0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como pósters, fotos, tráilers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra sección de avisos parroquiales debe empezar recordando que... Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Gracias a la labor de este patrocinador, esta semana hay un oyente de preestreno muy afortunado. Es quien ha ganado el sorteo de esa preciosa figura, todavía sin desembalar, sin desprecintar, que se corresponde con Dave Bowman, el astronauta vestido con su traje rojo y su escafandra, protagonista de 2001, una odisea del espacio, un auténtico objeto de coleccionista que además no ha perdido su valor porque todavía está sin desprecintar. A estas horas es muy posible que el ganador del sorteo ya sepa que, que ha ganado. Pero de todo esto os hablo en la sección final, porque ahora vamos con las noticias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Noticias de cine para hablar de la próxima película de Tom Cruise, que podría estar dirigida por Alejandro González Iñárritu, y sería una producción de Warner Brothers y Legendary. De momento esta es la información que hay, que está en conversaciones, o sea que no sabemos todavía ni de qué va la película, ni, se, ni si se llegará realmente a realizar, pero desde luego sería un trabajo más que interesante por el director y por el actor. Y atentos porque este verano, el 28 de junio, ya se ha anunciado el estreno de Horizon An American Saga, que yo imagino que esto se traducirá por Horizonte, una saga americana. La primera de, de dos películas, dos western que ya anunciamos, eh, nos hicimos eco aquí hace tiempo, que estaban protagonizadas por Kevin Costner y que suponían un reto ambicioso precisamente porque el western en los últimos tiempos es un género que no es ni los superhéroes ni el terror, es decir, que, que no está presente casi cada semana en las carteleras pero se resiste a desaparecer y eso sí, últimamente películas desde Bond, Tomahawk a Comanchería con eh, ejemplos muy notables de que todavía quedan muchas historias por contar en ese ambiente no sé si llamarlo género, pero en fin ya sabéis a, a lo que me estoy refiriendo, pues eso un proyecto ambicioso que Kevin Costner anunció, en el que desde el principio ya dijo que dos películas, si no recuerdo mal, ahora hablo de memoria se estrenaría una en junio y otra creo que seis meses de después, con lo cual sería en Navidad de este mismo año. Pero bueno, que en cualquier caso, que esto es un poco tipo Matrix, eh, Reloaded y Revolution o Regreso al futuro 2 y 3 que sean, o bueno, o las 3 del Señor de los Anillos y las 3 del Hobbit. Que en cualquier caso, dos películas que se han rodado a la limón y bueno, simplemente se espacia el estreno entre una y otra. Por supuesto, la preproducción, producción y postproducción de la primera se adelanta y el rodaje se hace más o menos en, en común. Son unos procesos productivos muy curiosos los de estas películas que ya desde el comienzo se planifican de esta manera. De hecho, sobre esto podríamos extendernos un poco más, ya que esta semana se estrena Dune parte 2, todo hace sospechar que va a haber un Dune parte 3, como todavía no he visto la 2, no sé si dejan algún elemento que ya prefigura que la historia continúa, y desde luego no he llegado a ver al final si pone fin de Dune parte 2, que ya casi te indica que habrá un parte 3, que sería lo deseable. Eh, últimamente Denis Villeneuve ya se ha descolgado diciendo que él quiere adaptar también al cine El Mesías de Dune, novela que, por cierto, esta semana he aprovechado para volver a leerme, por eso, por tenerla fresca, por si había algún elemento que apareciera en Dune parte 2 y que pudiera dejar flecos con vistas al Dune parte 3. Y, y ya, ya os contaré. La semana que viene hago este pequeño inciso improvisado y la semana que viene no haré spoilers, que eso a nuestro patrocinador trífero no le gusta nada, pero si hay algún elemento que indica la posibilidad de que la puerta queda abierta y que no se cierra por completo eh, eso sí que os lo diré porque es no deja de ser un preestreno deciros, oye, que aquí parece que queda claro que vamos a tener Tune parte 3, pero bueno, continuamos eh, Mala Persona atentos el 5 de julio porque con ese título se estrena la nueva película protagonizada por Arturo Valls y Malena Alterio yo sé que hay algunos actores bueno, y actrices también, pero sobre todo actores de comedia que hay a quien le entran y a quien no. Entonces, tipo, ¿qué os voy a decir yo? Steve Martin, Leo Harlem, Cruz y Raya, poned el nombre que queráis, ¿vale? Sé que hay algunos que son universalmente reconocidos y aceptados, Groucho Marx, Tip, eh, Gila, pero hay otros que no. Y en el caso de Arturo Valls, me temo que a veces sucede eso, que hay quien no puede con él. Yo no me encuentro entre ellos, a mí me hace mucha gracia este, este tipo y sí que es verdad que, aunque no sea un gran actor, pero eh, a mí me resulta muy divertido. Más que no sea un gran actor, vamos a dejarlo en que no es un actor muy versátil. Le pasa como a esa época en la que Arturo eh, Antonio Resines siempre hacía de Antonio Resines. Igual que Liam Neeson, del quien ahora después hablaremos, pero que eh, ha tenido una etapa en la que solo hace de Liam Neeson, ¿de acuerdo? O Jason Statham. Yo creo que, que si alguien se pusiera a ordenar todas sus películas o prácticamente todas sus películas sale la biografía de una persona, ¿vale? Si le vamos cambiando el nombre de una persona a otra, podría ser el mismo personaje. Pues bien, con Arturo Valls sucede algo así y en Mala Persona, yo creo que nos va a, a seguir haciendo reír pero quizá en el fondo también nos conmueva un poquito y os cuento de qué va Mala Persona, esta película que, como digo, se estrenará el 5 de julio. Al personaje al que interpreta Arturo Valls le dan una muy mala noticia, es que le queda muy poco tiempo de vida, muy poco. Y en lugar de dedicarse a cocinar meta, como el protagonista de Breaking Bad, para dejar a su familia con el, con el riñón bien tapado a base de billetes escondidos debajo del suelo de la cocina, en este caso no, Arturo Valls dice, mira, no me va a dar tiempo a hacer más que evitar que lamenten mi pérdida. ¿Y esto cómo lo consigo? ¿Cómo evito que me lloren y que sufran cuando yo muera? Siendo una mala persona. Que el poco tiempo que me queda de vida haga que estén deseando perderme de vista. Esto es altamente filosófico, muchísimo. Hay un filósofo español, Javier Gomalanzón, a quien... Admiro mucho tanto a él como a su pensamiento y su obra. Eh, os lo recomiendo. Y él mantiene una de sus de sus ideas que eh, tiene que ver con la ejemplaridad. Y se resume en vive de tal forma que tu muerte se convierta en un acto de tremenda injusticia. Es decir, que cuando fallezcas, los que te rodean, seres pues queridos, lamenten tanto el que te haya sido por lo ejemplar que ha sido tu vida. Por supuesto, esto es un o sea, Todos quisiéramos ser la mejor versión de nosotros mismos y no siempre es sencillo conseguirlo, por no decir que es prácticamente misión imposible y sin Tom Cruise, pero la idea es por lo menos intentarlo. Aquí voy a romper la enseñanza de Yoda de hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes. Inténtalo con todas tus fuerzas. Trata de conseguirlo. Trata de arrancarlo, Carlos. E intenta Hacer el bien a tu alrededor, tratar bien a los demás y sobre todo que todo ello lo que suponga es que el día que faltes se te eche de menos por lo bien que se estaba contigo cerca. Pues bien, eso es justo, si se os dais cuenta, es la desejemplaridad lo que va a perseguir a Arturo Valls en mala persona. Pero en este caso, fijaos, ¿eh? porque no quiere que sus seres queridos sufran la pérdida. Es decir, que en el fondo realmente lo que quiere es ahorrarles el sufrimiento a las personas a las que él quiere y la fórmula que encuentra para hacerlo en tan poco tiempo es intentar que le odien. Pues con esa premisa tan interesante y fijaos, yo creo que tan filosófica, yo creo que aunque la película resulte luego una comedia muy normalita y muy intrascendente, pero creo que propone un tema de reflexión más que interesante. Y termino esta sección de cine con el tráiler de The Watchers, que esto yo creo que se traduce por Los Vigilantes, que Juan me corrisa, si no es así. Atentos porque es el debut como directora de largometraje de terror, y hago énfasis en lo de largometraje, de Ishana Knight Shyamalan, que es la hija de M. Night Shyamalan. Que M, no sé si era Manu o algo así lo que significaba. Y estáis seguramente suponiendo con acierto. Isana Shyamalan es la hija de M. Night Shyamalan. En este caso, película, insisto, The Watchers, que se estrena el 6 de junio. Eh, protagonizada por Georgina Campbell y Dakota Fanning. Y nos muestra qué es lo que sucede cuando hay una artista que está en el monte y la están persiguiendo misteriosas criaturas. Los referentes, evidentemente, son, por un lado, uh, From, la serie, en la que también hay un, un, un lugar aislado en el que hay una amenaza eh, en, alrededor, y, por supuesto, El Bosque de Siamalan y Un Lugar Tranquilo. Yo creo que son los dos referentes cinematográficos y el referente... Eh, televisivo más cercanos y hacía énfasis en lo de directora de largometraje de terror porque Ishana Shyamalan ya se ha encargado de dirigir algún capítulo de la serie Servant, que es una producción de Apple TV Plus detrás de la cual está estaba porque ya concluyó la serie M Night Shyamalan.
1: Cortinilla de estrella y
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas para hacernos eco de unas declaraciones de Ty West, el director de, de Pearl, por ejemplo, que dice que podría completarse esa hasta ahora trilogía con una cuarta película que llegaría después de Maxine. Y es que junto a XXX y Pearl, ahora esto es lo que tendríamos, una cuarta parte, o sea, XXXperl, Maxine XXX o solo X Ahora ya me estoy liando Pero bueno, la cuestión es que eh, Ahora dice el director Que, y abro, abro comillas Tengo varias, varias ideas Si lo explicase tendría sentido Veremos qué pasa Primero vamos a terminar Maxine Y veremos si a la gente le gusta Y a partir de ahí partiremos, y cierro las comillas. Es decir, que si funciona bien, y desde luego las dos primeras han funcionado bien, y la tercera me imagino que funcionará más o menos en línea, es muy posible que tengamos cuarta entrega de, de esta serie. Que si no la conocéis, si no sabéis de qué va, ved las dos entregas que ya hay, por el orden cronológico en el que se estrenaron, por año de estreno, porque yo creo que os va a sorprender y desde luego en el caso de la, de la segunda, en el caso de Pearl, el plano final es impresionante y, y dice mucho de la capacidad de su protagonista femenina, que por supuesto vamos a seguir viéndola si todo sale bien en una cuarta entrega. He hablado antes de Un Lugar Tranquilo como uno de los referentes de The Watchers y ya podemos ver póster y fotos de A Quiet Place, Day One, es decir, un lugar tranquilo, día 1, que sería la precuela con un grandísimo presupuesto, por cierto, un, un elenco encabezado por Lupita Nyong'o, Jimon, Jimon Honsu y Joseph Quinn, este último seguro que os suena, de Stranger Things, y claro, con ese título de Day One, día uno, lo que vamos a descubrir es qué sucedió el primer día, el día uno, de, en fin, de esa amenaza, que nos obliga a mantenernos en silencio si queremos seguir con vida en el planeta Tierra. Bueno, esta noticia no sé cómo anunciaronla, así que no le doy más vueltas. Eduardo Casanova dirigirá en 2024 un remake de la película Angustia de Vigas Luna. Eduardo Casanova, muy conocido por su papel en la serie televisiva Aida, ya tiene dos películas, dos largometrajes dirigidos, Pieles y La Pasión, y, a ver, mmm, confesión, yo creo que de esto ya he hablado por aquí. A mí no me cae bien Eduardo Casanova, y la verdad es que personalmente no lo conozco, pero no le tengo ninguna simpatía. Sabéis que hay gente a la que le tiene simpatía, o no, y a lo mejor la he visto solamente en películas o en alguna entrevista. Somos así. Yo, con este señor, pues no me, no, no me simpatiza. Pero, debo decir que aunque las considero fallidas, no voy a decir malas, pero sí fallidas, Sí que recomiendo ver eh, sus dos películas, tanto Pieles como La Pasión. Y me diréis, a ver, Reterillo, si me estás diciendo que son fallidas, ¿cómo me recomiendas algo así? Bueno, pues por un lado, porque también se aprende mucho viendo cuando algo sale mal. De los errores dicen que se aprende. Pero porque a pesar de considerar las fallidas, sobre todo la... la, la, la ahí estoy diciendo la Pasión, La piedad, perdón, la piedad. Eh, a pesar de considerar las fallidas la propuesta de la primera me parece interesante no tanto la de la segunda pero visualmente y por composición tiene tiene ideas que, que, que atraen, vale, que entran por el ojo yo lo que pasa es que creo que no sabe contar bien una historia en un largometraje yo sinceramente y solo he visto estas dos películas, no sé si ha dirigido eh, videoclips o anuncios, pero creo que podría ser un muy buen director de videoclips y de anuncios porque visualmente, en cuanto a, 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 a lo que concibe y cómo lo plasman imágenes, veo que son ideas atrevidas, interesantes, quizá no súper 100% originales, pero molan. Ahora, que ya me puedas contar con esto una historia y que me mantengas una hora y media delante de la pantalla, interesado y por los personajes, eso ya es más difícil. Sobre todo, sobre todo en el caso de la piedad, ahora sí lo he dicho bien, que casi, casi podría entrar dentro del cine abstracto. Es muy onírica, quizá. Pero bueno, hemos visto holly Motors de Leos Carax y en fin, películas de Yorgos Lantimos que, que tampoco se van muy allá, ¿vale? Son también raritas. Pero veo que la decisión de Eduardo Casanova de este proyecto la veo valiente y enumero las razones. Primero, por abordar un remake. Ya sabéis que cuando alguien plantea un remake, por principio, todo el mundo se le lanza al cuello. Segundo, por ser un remake de una película de género, Angustia, Angoisha, de Vigas Luna, es una película de género slasher, de terror, casi podríamos decir que del género guialo, ¿vale? Es ese tipo de, de, de película, un, unas personas que van al cine, dentro del cine hay alguien matando gente, y además es también de una película dentro de la cual también se está matando gente dentro de un cine, hay un plano en la película, que yo cuando lo vi aquí en Murcia, en el cine, va me volaba la cabeza, porque tú estabas sentado en mitad del patio de butacas viendo una pantalla, tú, Antonio Retero y todos los espectadores que había allí, y en esa pantalla estabas viendo en la proyección de la película Angustia una cámara ubicada en un patio de butacas de un cine, con lo cual veías que continuaba dentro de la pantalla otro patio de butacas y por supuesto al final del mismo estaba la pantalla del cine, en la cual se estaba proyectando una película en la que aparecía un cine y por tanto también... Se veía un plano con un patio de butacas y al final una pantalla. Yo, si alguna vez tuviera la suerte de dirigir una película, el protagonista en algún momento entraría a un cine donde se estuviera proyectando Angustia y verías en mi película justo ese momento en el que en Angustia se ve un cine en el que se está proyectando una película en la que hay una serie entre un cine. En fin, ya sabéis esto, el, el bucle a dónde llega. Y bueno, luego, más eh, elementos de esta valentía que yo le pongo a Eduardo Casanova por abordar un remake de Angustia, es que es una película, ya lo he dicho, remake de género, de culto, ¿vale? Y además, de la época en la que Vigas Luna todavía no era un director tan reconocido como llegó a serlo. Es decir, que el proyecto no es una película muy compleja ni muy complicada de hacer. Y mi, mi, mi hermano, mi buen amigo Paco Ross, en un, en un foro de cinéfilos, eh, comentaba que, que hay como unos vasos comunicantes en la obra de Eduardo Casanova entre ser bueno y ser original. Y, y que sus películas son originales, pero no son buenas. Y yo le he dicho, bueno, pues cuidado, porque esto como es un remake como ya lo de que sea original lo damos por descontado, ojo, no vaya a ser que le salga la película buena y que a la tercera va la vencida. Así que, bueno, a ver si se, mmm, si se confirma el proyecto, si sale adelante. Eduardo Casanova, haz la normalita, que seguro que sabes hacerlo. Y eh, como mucho, introduce esos elementos que tú también sabes, pero con la misma dosificación con la que ya lo hizo Vigas Luna. Demuestra que eres capaz de hacer una película interesante, aunque nos caigas fatal, porque creo que hay que separar al, al creador de la obra. Y termino ya esta sección con el notición, que hasta lo he hurtado en el título del podcast de hoy para que fuera completamente sorpresa. Paren Rotativas. Paramount anuncia estreno en julio del año 2025 de una película aún sin título. Esto en inglés ponen comillas Untitled, o sea, película sin título no sé qué, no sé cuántos, movie. ¿De acuerdo? Imaginaos. Untitled Jurassic Park Movie. Tenemos el proyecto de estrenar una película a un sin título de Parque Jurásico. Bueno, pues esto es Untitled Naked Gun Movie. Es decir, película a un sin título de la serie Atrápalo como puedas. Y ahora, atrápalo, agárralo, agárralo, agárralo como puedas. Y dejo lo mejor para el final. ¿Quién va a tomar el testigo de nuestro queridísimo Leslie Nielsen? ¿Estáis atentos? Pues la siguiente película de la saga, Agárralo como puedas, estará protagonizada por Liam Neeson. Ahí os lo dejo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Como sé que la noticia es muy fuerte, las dos próximas secciones van a ser muy rapiditas y con muy poquitas noticias. Sección de series, confirmada segunda temporada de la nueva etapa de Frasier y confirmada temporada 5 de True Detective.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cómics, confirmada la cuarta temporada de The Boys, de la que además ya hay hasta un teaser.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Bueno, dicho confirmada la cuarta temporada, si ya sabíamos que estaba. Lo que quiero decir es que ya se sabe la fecha y que tenemos el teaser. Sección de adaptaciones. God of War, el famoso videojuego que va a ser adaptado a serie, comienza su rodaje este mismo año 2024 y su ambientación va a ser la mitología nórdica. Y a cambio de esta buena noticia, la mala. Para los fans de Harry Potter el estreno de la serie que adaptará desde el principio todas las novelas será en el año 2026.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esta semana os hablo de Nicolás Cage, pero no os lo cuento aquí. Os lo cuento en Trending, el podcast de actualidad de Emilcar FM.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y antes de despedirnos si estáis oyendo esto y son más tarde, la hora es más tarde, de las 8 de la mañana del 29 de febrero, ese día tan especial que solo se vive una vez cada cuatro años, y has sido de los que han participado en el sorteo que gracias a nuestro patrocinador Trífero hemos eh, celebrado aquí en preestreno para conmemorar los 250 episodios. Este es el 254, pues eh, hace ahora un mes es cuando tuvo lugar. Rápido, 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 pulsad el enlace que os incluyo en las notas del podcast porque ahí tenéis el resultado. Esto os explico, lo he hecho a través de una página web que te permite colocar una serie de nombres... Eh, anotar a, a qué es lo que sorteas fijar una fecha y una hora para que el sorteo de manera aleatoria ese servicio online lo lleve a cabo y publique en una página web cuyo enlace te facilita todo esto que os estoy explicando lista de personas que participan qué es lo que se sortea con una pequeña descripción y, y, y en la hora y momento termina finaliza la cuenta atrás cuando tú lo estableces y Patapán aparece el nombre del premiado mientras yo estoy grabando esto es la noche del miércoles todavía no sé el resultado pero como lo estáis escuchando a partir de las 8 de la mañana, hora en la que se publica a partir de Milcar FM, en otros eh, servicios de podcast y si es posible que el episodio se publique antes, pero el sorteo está anotado para que se celebre a las 8 en punto de la mañana de este 29 de febrero así que no sé quién es mientras estoy grabando esto, pero cuando lo estéis escuchando seguramente ya después de las 8 de la mañana sí se sabrá, pero mi más sincera enhorabuena, que disfrutes de ese muñequito de Dave Bowman, el astronauta con su traje rojo de la película 2001, Una Odisea del Espacio, que de ha Kubrick en 1968, y a los demás muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por seguir escuchándonos cada semana. Y llega el momento de la despedida. La semana que viene regresamos aquí, en Emilcar FM, con preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positivada!